0: produção de Carlos Saldanha e Mirna e Rodrigo Nogueira, Cidade Invisível fez sua estreia na Netflix no dia 5 de fevereiro de 2021, com a promessa de trazer elementos e personagens do folclore brasileiro a um cenário contemporâneo.
1: De maneira geral bem recebida, ainda que com algumas casalvas, a série foi renovada para sua segunda temporada, que chegou ao serviço de streaming no dia 22 de março de 2023 e continua seguindo a história de Eric, Luna e Inês agora em um novo cenário.
2: Será que o time de produção foi capaz de assimilar as críticas e produzir um enredo dotado de maior representatividade? A segunda temporada de Cidade Invisível a consolida como a principal série brasileira da Netflix ou a torna apenas mais um produto em meio ao catálogo? Vamos discutir essas e outras questões no Cabana RDM, que começa agora.
1: Não é papel só dos povos originários proteger a natureza. É preciso haver o equilíbrio para que todos possam coexistir.
2: Você acha de verdade que ser quem você é? É uma maldição.
0: Então, como a gente falou na introdução, a segunda temporada de Cidade Invisível estreou há pouquinho tempo na Netflix, né? Ela saiu agora no final de março. E, cara, é uma série assim que eu lembro que eu gostei quando eu assisti, mas foi uma que eu precisei muito daquele, daquele recap, né? Porque eu não lembrava nada. <risos> nada, nada. E eu, eu fui assistindo o recap e eu fiquei, cara... Eu vi isso, eu assisti esse episódio final Porque eu não lembrava de nada Daquela parada do Eric lá, com o negócio no peito Nossa, eu paguei da minha mente aquele último episódio
1: Deus abençoe os recaps, né Porque eu também não lembrava do final Eu não lembrava do que acontecia no final da primeira temporada
2: é que também, pô, dois anos, né, foi um período bem grande ali entre uma temporada e outra. Tudo bem que a gente tem que relevar que teve toda a questão da pandemia e tal. pô, Netflix, dois anos é, é pesado, né, a gente já tá acostumado ali de ter pelo menos uma temporada por ano e tal. Dois anos você acaba, acaba ficando muito distante. E a gente tava até conversando aqui em off, né, que... Pareceu
0: muito que a Netflix quis dar uma escondida nessa segunda temporada, né? Porque a primeira eu já achei, assim, uma coisa meio da Netflix... Quase que tentando dar uma resposta, assim, tipo... Vocês ficam me criticando que eu não produzo coisa no Brasil? Então vamos pegar um cara aqui super conhecido nos Estados Unidos, né? Que é o Carlos Saldanha, que tem produtora e tal... E vamos dar uma grana, não muito também, né? Porque as temporadas são curtas e... É, são muito bem produzidas, mas não é aquela coisa, assim, que esbanja dinheiro, né? Não é nenhum The Crown. Então vamos dar uma grana aqui... E deixei ele brincar um pouquinho, né? Porque a primeira temporada teve sete episódios, o que já não é, um, assim, uma, uma coisa, uma temporada completa, né? E a segunda veio com cinco episódios, né? E eles não são muito longos, assim. O, o primeiro e último tem cerca de 50 minutos e o, o segundo, terceiro e quarto tem 30, né? Então... Parece que é uma coisa meio assim... Vamos fazer, mas também não se anima muito que não vai ser essa coisa assim... A nova grande série da Netflix, né? Vamos deixar aqui no, no meio termo. O que é interessante é que o público responde bem, né? Porque eu tava até olhando agora quando eu tava assistindo... E a segunda temporada tá naqueles rankings de, de top 10 do Brasil, né? Então, por mais que a Netflix tenha dado uma quase uma escondidinha, não promoveu tanto... Ainda parece que tá sendo uma temporada bastante
2: assistida, né? É, não, a Netflix tá parecendo a DC com o Shazam 2 ali, né? Tá querendo que a galera não veja.
1: Você, você fica assim, cadê? Cadê? É, é, eu, eu achei que, que faltou uma assim, ok, não sou especialista em marketing, nem em publicidade tô falando mais o meu achismo enquanto consumidora, né? Eu senti falta de ver mais, tanto que a série estreou, eu nem sabia que ela não tava vindo, sabe? Não criou aquela expectativa, por exemplo, como a Paramount fez com Yellow Jackets começou a surrar de coisa tudo bem, orçamentos diferentes, mas sabe pô, é uma série brasileira, com atores brasileiros, com entidades brasileiras poderia focar um pouquinho mais em, em criar uma hype, sabe? sabe, pro espectador.
0: É, exato. E parece que a Netflix não se tocou que eles perderam o público, né? Porque eles ainda estão naquela coisa, assim, meio de uns 5, quatro, cinco anos atrás, que a, brota no catálogo da Netflix, tá todo mundo falando, né? Eu lembro daquele Cloverfield Paradox, que aliás é, é horroroso, né? O filme é metonho. Mas que eles fizeram isso, né? Porque era tipo a Netflix no, no alto dos seus poderes, assim. Eles meteram um promo no Super Bowl, e aí o filme tava lá no dia seguinte, todo mundo viu, né? Porque ah. né, aquela coisa todo mundo tinha assinatura. Agora, com esses preços absurdos e com muito Muitas outras opções, né? Não é uma coisa tão, tão dada, assim, que você vai simplesmente
2: abrir e dar play na série, né? Então eles tinham que ter feito uma divulgaçãozinha melhor, né? Ah, tinha. Ah, e daí dá a impressão de que eles querem cancelar a série, sabe? Pá, ah, vou fazer mais uma temporada aqui. Tanto que eu achava que tinha sido cancelada a Cidade Visível. Tanto que eu tinha conversado com alguém no começo do ano sobre isso, eu não lembro com quem, que eu falei, pô, e cancelaram, né? Que droga, porque eu tinha gostado da primeira temporada. Eu falei, não, mas a segunda temporada vai estrear agora. Como assim? <risos> não, tinha, não tinha muita informação mesmo. Ah, pô, entregar cinco episódios, depois de dois anos, é sacanagem. Né? Podia fazer uma temporada pelo menos com sete, como foi a primeira, né? com oito, talvez, agora, para fazer uma, uma história com um pouco mais de calma. Né? Eu acho que a, a primeira crítica que eu tenho é esse pouco número de episódios, eu acho que foi uma desvantagem para a segunda temporada.
0: É, eu gostei bastante da segunda temporada no geral, assim, pensando, né, no todo, mas eu achei que o primeiro episódio especialmente, ele sofre bastante, né, porque ele tenta conciliar duas coisas, porque uma coisa que eu achei bem interessante da série é que parece que eles ouviram as críticas com relação à primeira, né, que a gente até apontou, a gente fez uma live sobre a primeira temporada de Cidade Invisível, inclusive foi a segunda que tem lá no, no canal, vai estar o link aqui na descrição, e fica aquela coisa meio assim, pô, legal, folclore brasileiro, mas mais uma produção em... Não lembro agora se é Rio ou São Paulo, mas é Sudeste, né? Assim, aquela coisa... É, mais uma produção ali no, no mesmo lugar, né? Parece que só tem aquele o Projac da Globo ali no <risos> Rio de Janeiro, né? E aí isso foi uma coisa que foi bastante criticada, né? E aí a segunda temporada parece que eles ouviram, né? Então, é, pra quem ainda não assistiu, a gente não vai dar nenhum spoiler aqui na... Nesse, nesse cabana, prometo Até porque a ideia é dar um pouco das nossas impressões Mas também recomendar a série E eles mudam pro Pará, né Eles fazem uma coisa um pouco mais fora desse eixo de sempre, Rio-São Paulo. E isso foi uma coisa que eu achei muito legal da temporada. Porque ela lida com problemáticas mais presentes, né? Não que a primeira temporada não faça. Porque a primeira temporada já tem uma coisa de preservação ambiental, né? Já tem essa conexão. Mas eu acho que essa segunda vai ainda mais fundo, né? Porque ela fala daquela, da questão do, do garimpo e das reservas indígenas. Que é uma questão ainda mais presente do que quando a temporada foi produzida, né?
1: Eu achei muito interessante eles terem saído do Rio. Porque... Eu fiquei questionando, né? Ah, beleza, mas vai ser no Rio? Vai ser a mesma história, né? O que mais você tem para contar, né? Ficou ali meio. Lembra que a gente até comentou na live como eles descartaram alguns seres folclóricos muito rápidos, a gente queria ter visto mais deles. Vai ficar naquele mesmo ambiente, quais surpresas a gente pode ter. E, e você sair ali do Sudeste e ir para Belém é uma mudança muito interessante. Né? Quer dizer, a gente sabe que o Brasil não é só Rio São Paulo, né? É muito além disso. E a questão dos garimpeiros e dos indígenas não tem como ser mais atual depois de toda a crise humanitária dos Yanomami então, eu sei que eles fizeram a série há algum tempo, né? Demora, uma série não é feita assim da noite pro dia. Mas a relevância política dessa temporada, ela é muito aguçada, assim. Dá para ver que, que tá em sintonia, né? Com esse momento que a gente passa.
2: É, acho que esse é o, o grande acerto, né? Finalmente, eles abraçam a questão ali dessa representatividade. Traz uma questão política bem mais explícita. Acho que são, são, são grandes acertos dessa, dessa segunda temporada, concordo.
0: E eu acho que eles conseguem fazer de uma forma que, que fica conectado com a história, né? porque eu achei interessante essa mistura, porque eles mantêm o Eric como protagonista, mas ele já não é mais tão protagonista quanto na primeira temporada, né? Porque a primeira ficava muito em torno dele, né? Era uma coisa meio... quase até um tropo do escolhido, assim, né? Ele era um humano que também era meio sereia, acho que era, nem lembro, mas era um, ele era meio um, um semideus, assim, né? Se a gente for usar... Um... Ele é filho do Boto. É isso, isso, obrigado. É filho do Boto. E ficava essa coisa, né? Não, porque ele é o cara que vai juntar os dois mundos <risos> e tal. E, assim, eu, eu gosto do, do Marco Pigossi, eu acho ele um ator muito bom, assim, ele... O problema não era a atuação dele, né? O problema é que o personagem ficava nessa coisa meio, né? Assim, sendo essa figura quase messiânica, né? E não, não encaixava muito. Então, uma coisa que eu gostei muito para essa segunda temporada é que eles descentralizam mais, né? Então, o, o personagem do Eric continua sendo importante, mas eles trazem um pouco mais de protagonismo o personagem da Alessandra Negrini, né? A Inês barra a Cuca.
1: Que é maravilhosa. Cara, a Alessandra Negrini, ela é o ponto alto dessa série, porque essa mulher é perfeita, ela é perfeita
0: mas eu queria destacar a, a atuação da Letícia Spiller como a Matinta Peri porque, puta, ela tá, ela tá incrível, né cara, eu acho <risos> perfeita, assim, ela faz o que a a Cara Delevingne tentou fazer no, no Esquadrão Suicida, né que tipo, horroroso, <risos> aquela coisa nossa que tá bêvada, né né <risos> E a Letícia Espírito tem essa coisa um pouco mais natural, assim. É claro que é teatral, ela faz até uma voz mais rouca, né? Uma coisa bem. maquiagem pesada e tal. Mas eu acho que tem uma fluidez de movimento ali muito, muito bem feita, né? Bem diferente da daquela de vindo bêbada lá no. <risos> Aquele filme é inteiro horroroso. Mas é. Eu achei que funciona muito bem, assim. Tem algumas atuações boas nessa... nessa
2: temporada e tem personagens mais interessantes, né? Tem a própria promotora. Ali, né? Que, que aparece. Que também ideia. Agora eles trazem atores indígenas, né? Eu achei muito legal isso. Então, eles trazem a, a promotora ali que tá nessa briga com os garimpeiros. Tem uns, uns personagens muito legais. E eu acho que esse é um ponto forte, mas também mostra uma fraqueza da série. Eles trazem personagens muito bons, mas não tem tempo suficiente para desenvolver todos. para mostrar uma história de fundo. para sabe, localizar eles melhor naquilo ali. Tem essas novas entidades. Eles acabam apresentando muitas entidades novas. Que são sensacionais. Adorei o Menino Lobo. A Mula Sem Cabeça tá perfeita. O que, que é aquela cena de transformação? Tecnicamente, a série é, é maravilhosa, assim. Ela tá incrível. Né? Essa questão de, de fotografia, iluminação e tal. Ela é linda, linda, linda. Mas, pô, daí eles vão... Ah, aqui, ó, vamos mostrar só. A mulher pegou o padre e virou sem sem cabeça. Pronto. Pô, porra, cara. <risos> rápido, assim. É tudo muito rápido. Algumas coisas ficaram muito jogadas. E daí isso dificultou eu me, me conectar com a segunda temporada. Eu acho que eu acabei gostando mais da primeira. Por conta dessa segunda ter tanta coisa legal, mas é, é trabalhado insuficientemente e daí você fica, pô, bota um episódio falando do ponte bota um episódio explicando o tua personagem ali, a gente não vai não é enrolação, às vezes precisa ter esse, sabe, esse pano de fundo
1: cinco episódios é muito pouco, né eu acho que o, o folclore A cultura brasileira, ela é muito rica E são personagens que a gente quer saber mais Então é uma crítica que tem na primeira temporada Que parece que a série não acertou No tom, porque na primeira temporada É tudo muito rápido, porra Gente, o Saci é uma das entidades Criaturas mais importantes E ele ali na primeira temporada acabou E se fica tipo, porra, sabe, daí tem Mula sem cabeça, lobisomem, você quer ver mais Você quer ver mais, então parece que é tudo muito rápido Na primeira temporada E se estende nisso, e, e é um pouco triste porque eu acho que a parte mais legal da série são essas criaturas, sabe? Se tivesse, quem sabe, um episódio pra cada uma e contar mais, sabe? Ia ser muito incrível.
0: E é uma coisa assim que... Aí é culpa da Netflix, né? Não tem o que falar. Porque as temporadas... Eles também não são muito claros com os números, né? A gente fica meio no escuro. Mas dá a impressão que as temporadas são bastante assistidas, né? Por mais que a divulgação deles seja fraca... Você vê comentário em rede social... Fica por um tempo no top 10, né? Então o pessoal tá assistindo. Só que eles vão lá, provavelmente dão... Um orçamento limitado. E aí, o time de produção prefere trabalhar com menos episódios e fazer algo melhor, né? O que é totalmente compreensível, porque a série, tecnicamente, é impecável, né? Mesmo os efeitos visuais, né? Que às vezes, quando você não... tem uma produção que não tem tanto orçamento, arrisca ficar ruim. Mas eles conseguem fazer muito bem, né? Tudo que envolve os olhos dos personagens, né? E tem bastante coisa nesse sentido. Eles fazem muito bem, né? Não fica aquela coisa forçada, né? Fica muito bem feito, assim. E, e fora. A, a própria questão da natureza, né Porque, cara, é muito diferente de você ver Um filme estadunidense, assim, tipo A gente até faz piada, né Com o, aqueles filmes do The Rock na selva, né Aí você põe lado a lado, tem quatro prints Exatamente iguais dele na selva E é aquela coisa meio sem vida, né Uma coisa meio, assim, tipo Selvagem, né E, e acho que as produções brasileiras têm um, um visual Muito mais, acaba parecendo Um pouco mais, assim, um documentário do Bem produzido, claro, mas documentário de, Do Netgeal, assim né? Aquela coisa mais de, de exaltar a biodiversidade do que ficar essa coisa, ah, é tudo mato, né? É tudo igual. Então, eu acho que nesse sentido a série ganha muito. Mas a estrutura narrativa é muito esquisita, né? Principalmente a personagem da Débora, que é pra ser a, a vilã da temporada, né? E, e assim, sem dar spoiler, eles vão dar um contexto ao personagem dela no último episódio. Aí você fica, cara, peraí, peraí, você tem cinco episódios da temporada e você vai dar
2: contexto de um personagem central no último episódio. E daí fica difícil comprar a virada da personagem.
0: É, exato, exato. Fica estranho, né? E acho que tem alguns episódios em específico que sofrem muito disso, né? Porque eu gosto bastante do final da série. Especialmente o episódio 4 e 5. Acho que a série dá uma engatada ali que... Até o 3, né? Com aquele leilão, né? Que, que eu acho interessante. Porque você também você joga uma questão dessa elite brasileira, né, com a questão do, do garimpo, essa conexão eu acho muito, muito interessante. Mas eu, o primeiro episódio em especial, cara, eu tive muita dificuldade de, de engajar, assim. Eu, 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 eu literalmente dormi assistindo, porque você fica, meio, quem é essa galera? O que, que tá acontecendo, né? Como é que o cara ressuscitou? Ele foi parar aqui? Como que essa menina veio do Rio de Janeiro pra parar de barco, velho? Ele tá rolando nesse... <risos> nessa caralha, né, cara? Eu acho que o primeiro episódio é um pouquinho difícil de engatar, né? Depois vai, mas eu acho que é um,
2: um sintoma dessa estrutura estranha da série, né? Ah, o primeiro episódio eu achei ruim, assim, falando bem, bem francamente. Eu fiquei muito triste, é uma série que eu gostei da, da primeira temporada e daí você ter esse primeiro episódio na segunda é um banho de água fria, né? Pra você que tava esperando uma, uma coisa a mais. Além da... da... Da Deborah, eu também acho que a, a resolução do personagem Do Eric é muito rápida porque Ele tem uma, uma construção agora diferente Ele ganha lá uma, uma habilidade Nova e muito perigosa Para as outras entidades e ele começa a perder o controle Então você, né, os episódios vão avançando E ele tá perdendo o controle, ele não é mais aquele Mocinho, só que daí também no, no final, vem uma resolução Meio, meio rápida, depois dele, enfim Fazer um ato que você fica Meu Deus, esse cara, o que que ele fez Que absurdo, e dói no coração Pra depois ele, putz Errei, né, foi mal <risos> Não é foi mal, cara, você Enfim, não quero dar spoiler, mas ele fez um negócio Imperdoável <risos>
0: Maus aí, né? Vacilei. <risos> e daí é, é, ah, é. beleza.
2: Não é beleza. <risos>
0: Eu acho que fica fica expectativa pra... Caso tenha uma próxima temporada, né? Porque a gente não sabe dessa estratégia né, de Netflix meio... Parece que eles querem cancelar a série, mas não querem a, a repercussão negativa, né? Então eles ficam nesse banho-maria, assim, tipo, ó... Se pá, eu cancelo, hein? <risos> Aí vai ver a próxima temporada em três episódios. né? Assim, <risos> eles vão reduzindo, né? Mas é uma pena, porque é uma série que ainda tem potencial pra ser muito boa, né? Eu acho que essa segunda temporada eles acharam um pouco do tom, de discutir questões sociais ali, o, o, o confronto dos garimpeiros com a cultura e com a sociedade indígena que eles representam ali ficou muito interessante, né? Então, eles têm o caminho para seguir, trilhar bem ali, né? Falta vontade, assim, né? E acho que não da produção, falta vontade da distribuidora mesmo, né? De realmente bancar a né? série, não ficar nessa coisa marromeno, né? De, de ah, vamos investir, mas não muito, né, também não se animem. Né. As duas temporadas agora tem dois episódios, cara, tipo, que é a duração tradicional pra série de uma temporada, né, não duas então vamos ver se a senhora Netflix resolve dar uma, uma investida aí caso for ter uma
2: terceira temporada que a gente espera que, que aconteça, né. É porque é aquela coisa, a gente quer ver mais produção brasileira, a gente quer ver séries e filmes brasileiros, mas sim, não adianta só fazer, né, você tem que dar o um espaço, tem que dar a grana pô, eles estão com uma galera muito boa cara, saudanha, uns atores maravilhosos, sabe, merecia um investimento maior ali, pra você ter mais episódios, acho que é, é, é essa parte que mais me revolta, né, eu quero ver produção nacional na Netflix eu quero que seja renovado, mas eu quero que tenha também uma coisa decente, né, não é pra tratar, aqui ó, a gente tá cumprindo a cota nacional, a gente tá fazendo coisa brasileira aqui pra galera não encher o saco e, sabe, <risos> dá a impressão de que eles estão fazendo de qualquer jeito
0: Então comentem com a gente aí, pode ser pelo próprio Spotify, nas nossas redes sociais, o que vocês acharam dessa segunda temporada de Cidade Invisível, se vocês já terminaram de assistir e se vocês têm alguma expectativa para a próxima temporada e, enfim, compartilhem com a gente as experiências de vocês. E o Cabana RDM dessa semana vai ficando por aqui. Não esqueça de apagar a luz e fechar a porta.